0: Yo le agradezco mucho esta mañana el enlace y que nos acepte la comunicación al doctor Efren Encinas Torres. Es el secretario de Salud del Estado de Sinaloa, uno de los rubros y de los sectores pues muy importantes y que ha jugado un rol protagónico, sobre todo en medio de esta pandemia por el COVID-19. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, estimado Pablo. Muchísimas gracias
1: por la oportunidad de saludarlos y a todo el auditorio. Pues ayer
0: gracias, doctor. Ayer recapitulaba el gobernador Kirin Ordazco, para algunos de los aspectos, ¿no? Y de los logros. Y yo creo, pues que en la etapa final, pues lo del próximo domingo eh, con la visita al presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser ahora sí que, como se dice, la, la cereza del pastel en materia de salud, doctor. Que usted pues le ha tocado conducir en etapa, en una etapa muy complicada, doctor. ¿Cuál es el balance que, que se hace en estos, pues eh, ya prácticamente cuatro? años, diez meses de la presente administración.
1: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Pablo César. Efectivamente, lo que pues, el señor gobernador en su informe comentó la capacidad de la infraestructura hospitalaria, no y considero que en ese sentido, Sinaloa, al día de hoy, eh, cuenta con una infraestructura hospitalaria buena que, que nos ha permitido atender la pandemia eh, en el manejo hospitalario, con todos los bemoles que esto implica en la incertidumbre de saber el comportamiento desde el principio, o de no saber, mejor dicho, el comportamiento del coronavirus. Sin embargo, eh, doy el ejemplo de Mazatlán, con la construcción del Hospital General de Mazatlán, eh, que atinadamente hizo el gobernador ante el gobierno federal de las gestiones correspondientes, si no hubiese sido, por ejemplo, por ese hospital en el sur, nos hubiera ido muy mal, porque el Hospital General de Mazatlán eh, se convirtió en un apoyo para todo el sector, llámese ISTE, llámese IMSS, población abierta, etcétera, etcétera, porque así trabajamos como sistema de salud. Considero que el abordaje que hemos hecho... Eh, siguiendo la metodología del orden federal con ajustes lógicos en el estado, por ejemplo, de la pandemia, pues ha sido al momento ya el logro de un proceso de vacunación muy amplio y que ha permitido, pues prácticamente ahorita eh, llevar una tendencia ya de algunas semanas después de la tercera ola que golpeó mucho a Sinaloa y estar en un semáforo rojo. Actualmente seguimos en amarillo. Considero que se han logrado cosas importantes ...para el gremio de salud... ...también en el estado... ...y así eh, asegurar a la población de Sinaloa... ...que Sinaloa cuenta con una capacidad de respuesta hospitalaria... ...desde el primero, segundo y hasta tercer nivel... ...hay áreas de oportunidad indiscutiblemente... ...no pudimos eh, ampliar más otros conceptos... ...que traíamos en nuestro esquema de trabajo... ...en nuestro programa... ...por el abordaje prioritario de la pandemia de COVID-19... ...considero que hay que seguir adelante... Eh, se han logrado muchas eh, buenas cosas en materia de salud. Sin embargo, siempre va a haber oportunidad eh, y elaborar procesos de mejora en este caso. El Centro de Salud Urbano de Culiacán eh, es una instalación que tenía prácticamente cerca de 60 años o 70. Hoy va a ser una realidad. Lo mismo el Hospital Pediátrico y el Hospital General de Culiacán, que durante la pandemia ha sido administrado por la Sedena y que también ha ayudado muchísimo a Sinaloa en este sentido. Considero que hay un buen balance en el manejo de salud.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son esos eh, retos, esos, esas áreas de oportunidad, doctor, donde, bueno, pues obvi obviamente, si no hubiéramos tenido la pandemia, se hubiese podido hacer muchísimo más? ¿Cuáles son esos eh, grandes retos eh, que se tendrán en lo subsecuente en el estado de Sinaloa?
1: ¿Cómo no? Sí, por ejemplo, eh, uno de ellos es el, el poder formalizar... Eh, todas las plazas laborales de nuestros contactos, de nuestros contratos, que son alrededor de tres mil quinientos contratos, y era poder eh, dar certidumbre laboral a la...
0: Bueno, a ver, doctor, ¿nos escucha? Ahí mejor, ¿verdad? Sí, ahí estamos, doctor, ya de, de, de mejor manera. Sí, eh, doctor, pues nos está recapitulando, ¿no? Las áreas de oportunidad que se tienen eh, en el sector salud, ¿no? El tema de la contratación de personal, que ahí, pues, quizá quedaron un poco rezagados.
1: Sí, efectivamente, si recordamos cuando se hizo el esquema de, de la basificación federal, el gobierno de Sinaloa que preside nuestro gobernador fue eh, de los primeros que firmó la adhesión al nivel federal y se lograron algunas opciones eh, al respecto Ya han venido del área federal a trabajar en Recursos Humanos con nosotros y tienen ya esa base de datos. Esperemos, ojalá, y fueran en estos nuestro esquema de trabajo pues pudiéramos eh, terminar con ello, ¿no? Otra fue precisamente eh, hablando de plantilla para el hospital integral del Valle del Carrizo, el hospital ya está equipado y únicamente esperamos eh, pues eh, que pudiéramos tener la totalidad de la plantilla, de hecho ahora eh, en la reciente visita que hizo eh, el Insabi, el titular, el maestro Ferrer, como ustedes se dieron cuenta en el recorrido, se planteó precisamente todas esas eh, faltantes de plantilla para las unidades médicas
0: uh -huh. Ahora eh, doctor y, y en, en inversión tienen ustedes digo, también corre por el área de obras públicas pero tienen el dato global de lo que han podido invertir en materia de salud en lo que va del presente periodo de gobierno del gobernador Kirin Ordaz
1: Otra vez por favor nos interrumpió César, sí, perdón,
0: eh, pregunta. le, le, le preguntaba que si tienen el dato global de lo que ha, se ha invertido, eh, pues prácticamente en todos los rubros que nos ha recapitulado eh, en materia de salud en el estado de Sinaloa, una inversión global
1: ¿Cómo no? Pues eh, por ejemplo en los tres hospitales entre equipamiento y las obras eh, prácticamente va a ser alrededor de cuatro mil casi cinco mil millones de pesos y en promedio diría que eso sería ...aproximadamente la inversión, un poco más... ...porque se abordó también todo el primer nivel, ¿verdad? Entonces es una cantidad importante... ...siempre va a faltar... ...indudablemente no hay dinero que alcance... ...pero en promedio son cerca de 5 mil millones de pesos... Eh, entre eh, lo que aporta el gobierno federal y también el estado, por supuesto.
0: La cultura de la salud, doctor, en cuanto a los cuidados de, del ciudadano, ¿qué tanto se ha podido avanzar? Porque, pues, parte de lo que se ha eh, dejado, de lo que se ha revelado con la pandemia, pues, son malos hábitos alimenticios, eh, poco cuidado de la salud, eh, obviamente, un eh, mayor nivel de, de muertes en el estado de Sinaloa, comparado con el promedio nacional. Eh, en ese sentido, doctor, ¿qué tanto se ha podido avanzar o qué tanto pues va a quedar ahí en la cultura del sinaloense el, el el cuidado y ustedes también a través de los diferentes programas que se manejan en la Secretaría de Salud.
1: Sí, definitivamente es una pregunta muy importante, Pablo César. Yo creo que esto vino a cambiar radicalmente en todos los sectores, eh, la vida, eh, el comportamiento, se ha hablado del comportamiento y se instala el término de nueva normalidad, yo le llamo una normalidad distinta a la que tenemos que aprender y indudablemente que eh, de manera paulatina pues la población aunada a sus tres niveles de gobierno han ido adaptándose a la misma y así tenemos que hacerlo eh, ojalá y por ejemplo cuando la pandemia del 2009 de, de la influenza H1N1 nos hubiera dejado esa memoria continua de haber estado utilizando el, por ejemplo el cubrebocas que en aquella época eh, se reforzó toda la medida de higiene de manos y eso, hubiera sido menos la posibilidad de contagios pero bueno, creo que ahora la sociedad ya eh, entre todos lo hemos entendido que habrá que cambiar nuestros hábitos de alimentación y obviamente de comportamiento con un marco de seguridad social y de salud por supuesto ¿no? eh, un porcentaje importante de las muertes que lamentablemente han ocurrido en Sinaloa, pues ha sido precisamente en aquellas personas que portan obesidad diabetes o hipertensión ha sido casi una constante, y esto nos diferencia en función del resto de las entidades federativas, pero Sinaloa también es grande y seguramente que iremos saliendo poco a poco. Uh -huh.
0: En cuanto a prestaciones, pagos para pues eh, las, los eh, trabajadores de la salud, doctor, los que sí están de contrato, los que sí están basificados, eh, ¿van a, que, ¿va a quedar todo en orden? ¿Van a cerrar sin mayores eh, problemas?
1: Sí, eh, el, por ejemplo, en el caso de, de los contratos, se logró entre las gestiones del gobernador y el Congreso del Estado, eh, poder darles eh, seguridad eh, de atención médica. El caso de ISTE, ¿no? Cerca de tres mil contratos están ya afiliados en ese concepto para recibir atención institucional eh, de salud, que creo que es la, la principal eh, aspecto que uno busca de mejora o de seguridad. Sí, claro, desde luego que estaremos en y hemos trabajado también con propios áreas sindicales en el comité de recursos humanos que integra el área directiva de la autoridad y obviamente el sindicato. Hemos trabajado y seguramente que eh, iremos cumpliendo con este proceso y dejarlo más, eh, pues, corregido posible.
0: Muy bien. Doctor, pues digo, eh, no le, satisfecho doctor, digo, fue un ha sido más de un año muy muy complicado no, en términos generales por la pandemia del COVID-19 si le hubieran anticipado eh, si al mundo le hubieran anticipado si a ustedes como gobernantes en turno les hubieran anticipado que venía un golpe de esa magnitud, doctor qué hubiera hecho, qué hubiera planteado no, qué hubiera hecho diferente como secretario bueno, de salud Claro
1: que sí, muchísimas gracias Pablo por la, la pregunta me, me siento bien, eh, con la responsabilidad que implica, si hubiera sabido que iba a haber esta pandemia y me hubieran ofrecido eh, la invitación pues a participar como Secretario de Salud por parte del Gobernador Crino Ordaz, eh, lo hubiese tomado, porque soy un hombre que me gusta servir a la población, yo a quien lo requiera, y en ese sentido considero que se requiere mucho compromiso, convicción, vocación, y sensibilidad del ser humano para los otros humanos que nos rodean y que queremos mucho eh, me siento diríamos que bien verdad porque hasta el momento vamos saliendo adelante en la pandemia, eh, poco a poco y eh, sé que hay cosas pendientes por resolver como antes lo decía, pero he hecho el mejor de los esfuerzos, he intentado hacerlo y hasta ahorita considero que Sinaloa va bien mm -hmm.
0: Doctor, en cada una de las eh, vidas que lamentablemente se han perdido a consecuencia del COVID-19 en Sinaloa, ¿usted eh, tiene la, la seguridad de que en los hospitales, de que en los eh, pues, sí, centros hospitalarios a cargo del gobierno del estado, a cargo de ustedes, se hizo hasta lo imposible por salvar cada una de las vidas que lamentablemente se perdieron?
1: Sin duda. Sé que en las unidades médicas del sistema de salud de México, uh -huh. del mundo, y obviamente en Sinaloa, eh, el nivel de atención hospitalaria fue con toda la disposición de hacer el mejor papel todos los casos que fueron ingresados a los hospitales del sector salud se atendieron eh, siempre con la mística la visión de lo que estamos hecho el gremio de salud, de salvar vidas lamentablemente no todo se puede porque llegan a veces con, o llegaron con tasas muy altas de complicaciones pero se hizo el mejor Esfuerzo por parte del personal de salud de todo el sector, a quienes agradezco eh, toda su disposición. Recordemos que eh, cuando recién empezó por el Acuerdo Federal de Vulnerabilidad se fueron casi el 40% de la población trabajadora y esto obviamente implicó también un esfuerzo sobrehumano de mis compañeros para poder sacar a la atención a los pacientes. Yo siempre les he dicho que somos los soldados de la salud. Y tenemos que estar ahí enfrente, atendiendo, muchas de las veces poniendo la vida, como lo vimos, pero era parte de nuestra tarea y responsabilidad profesional y como seres humanos.
0: Muy bien, doctor, pues atentos el miércoles al mensaje del gobernador y ayer escuchamos el adelanto en la entrega del informe al Congreso del Estado. Y seguimos pues muy atentos y muy en contacto, doctor, porque pues la pandemia lamentablemente no termina. Muchas gracias.
1: Efectivamente, al contrario, un abrazo fraternal para ustedes y a seguirnos cuidando. Recordemos claro que, sí. que al margen del color del semáforo epidemiológico, aunque estuviésemos en verde, siempre hemos dicho, hay que cuidarnos como estuviéramos en rojo por ese máximo riesgo, pero también con el máximo cuidado. Muy Un abrazo.
0: Gracias. El, el Buenos doctor, días. Hasta pronto. El Adiós. doctor Efren Encinas Torres, secretario de Salud en el Estado.